0: Fala galera do Oblu, beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do Oblocast, o seu podcast sobre animes e mangá e cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e nessa gravação especial aqui no Dia das Mães, estou aqui com membros especialistas aqui do podcast e um convidado mais especial ainda. Vamos começar com as apresentações, começando com o Dalton, meu co aqui. Fala aí Dalton. Fala Rogério, por que você está me encarando? Você tem uma queda por mim? <risos> Pra quem não entendeu a referência aí, o Dalton trocou de foto do perfil do Skype, ele tá parecendo corintiano aí, não tem nada contra os corintianos, mas tá parecendo corintiano padrão aí. Só os manos. <risos> Estamos aqui com outro membro do AlbuCast, que é o Gustavo Motas, fala aí Gustavo. Fala galera, tamo aí, ganhando uh, essa foto nova aí, pressionados. <risos> <risos> seduzência pura. O que, que eu vou dizer, né? E o nosso convidado especialíssimo que ganhou a live, o sorteio da live do Capitão Matheus, Felipe Estevenato, ou pra quem esteve na live, o Meiruen, um viciado em Hunter x Hunter, Goroseito, na época viciado em One Piece, é o Homem dos Nicks e também host e editor lá do podcast Depois do Super Falei, Felipe.
1: Salve galera do Bluecast,
0: Estou muito feliz de estar participando
1: com vocês E bora aí discutir sobre esse capítulo que foi uma delícia
0: Rapaz, delícia A gente vai entrar nos pormenores aí é. <risos> E como o Felipe bem disse aí Esse podcast é da série News Blue Onde nós vamos falar tudo sobre o capítulo 904 Que foi lançado pra gente No dia 11 de maio de 2018 aí Onde ele trouxe revelações bombásticas aí Vamos desmiuçar tudo isso durante o episódio Mas antes de a gente ir pra nossa pauta Vamos para a palavra do capitão Matheus.
2: Fala galera! Chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Alblue continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site wwwpadrimcombr alblue Contribua e venha fazer parte do QG você também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue Blue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolfstorm e meu mangá, La Bassura! Desde sua classificação do podcast no iTunes, dando suas cinco estrelas ou quantas você achar melhor, isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar e-mail para gente, envie para podcastalblue@gmail.com. <risos>
3: ao
0: Estamos de volta, estamos de volta, agora ao vivo e em definitivo. Então, pessoal, como falamos na abertura, esse é o News Blue número 10, onde nós vamos falar tudo sobre o capítulo 904 de One Piece. É aí, meu filho apareceu na gravação. E é aí, Arthur? <risos> Acabou de acordar, moleque. Como falamos, esse capítulo foi lançado dia 11 de maio. A gente tá gravando aqui na correria, porque hoje é dia das mães a gente tem que fazer aquele social, né? Dar um abraço à mãe, dar um presentinho. Então, a gente a gente não vai chegar aqui pra falar das nossas das últimas previsões, porque tá difícil. A gente prevê aqui as coisas da tudo errado. Diga aí, Dalto.
4: O Oda tá de zoeira com a nossa cara, porque, cara, todo, todo, todo último episódio a gente prevê uma coisa e ele escreve outra. Acho que ele tá ouvindo também.
0: Eu também acredito. O que, que tu acha, Felipe? Tu acha que ele ouve nosso podcast? Porque a gente.
1: Ouvinte é sido, cara. Daí ele fala assim: não, eles falaram isso, então eu não vou fazer isso, vou fazer diferente.
0: E aí, Gustavo? O cara tá treinado, meu. Tá pronto. É, saiu uma notícia, né, que ele lê as teorias que os fãs fazem ao redor do mundo, e se alguém acerta, ele vai lá e muda. Porra! Verdade, ele É! Então, ele é um safado, da safadinho, você é o Morley agora, tá? Opa, spoiler! Spoiler do capítulo! E agora nós vamos falar tudo sobre o capítulo 104. E vamos começar aqui pelo título. O título ele já é o grande spoiler do capítulo, cara. Porque às vezes o título não quer dizer nada com nada, mas esse aqui ele joga na tua cara. Ele chega com dois pés na porta e fala. Hoje o comandante do Exército Revolucionário aparece. Caraca, mano, esse já não aumenta o hype gigantesco. Tu vai lendo que nem um louco pra saber quem é os, os comandantes.
4: É aquela coisa, né? Os comandantes custaram aparecer. Custou, na verdade, falar do Exército Revolucionário dentro One Piece. Teve aquela apresentação do, do pai do Luffy lá no começo, mas falar, falar mesmo, veio é recente, né, cara? Então é, tem aquela curiosidade do poder dos caras, de como eles vão agir.
5: Cara, eu, eu geralmente assisto One Piece quando eu acordo na sexta, né? Daí eu acordei assim e tá dormindo ainda. Abri o negócio, não vi o título, fui lendo assim e tal, dei o Buckingham né? são esses caras e nossa, e vá, daí teve a apresentação, eu, eu não peguei o spoiler do título, não peguei <risos> Cara, lá vai
0: lá? Muito, muito massa
1: Doideira, mas o título já resume o capítulo inteiro também, né? Basicamente é. Isso
0: mesmo, o título falou tudo que o mangá foi, o mangá só foi pra apresentar os comandantes do Exército Revolucionário A gente sempre escutou muito os figurões do Exército Revolucionário os figurões, os figurões, realmente são figurões né cara, a gente vai chegar mais pra frente a gente vai falar de cada um deles, são personagens bem distintos e bem diferentes e aspecto roupa, é, personalidade, tudo, tudo completamente discrepante, entendeu? um negócio bem, bem interessante, bem, bem intrigante, né? Do que que o Oda vai trabalhar com eles. E só uns polezinhos do capítulo, a Belo Bet é a chave pra ganhar do Kaido. Já falei, tá falar Pronto. Hum.
4: <risos> Olha as previsões aí, ó. O Oda vai ouvir, hein?
0: <risos> e aí, Gustavo? Fala da história de capa aí, desse capítulo. Então,
5: na história de capa ali, a gente vê o Orlumbus, que é aquele que apareceu em Dressrosa, que era comandante... Comandante não, é um da frota dos Chapéu de palha, né? pedindo demissão para o rei dele, que ele provavelmente vai partir alguma aventura, alguma coisa assim, né?
0: O Orlumbus é o Don Krieg do Novo Mundo, né, cara? É o cara que não é tão forte e tem uma tripulação gigante de randos, entendeu? É o Don Krieg. É. Melhorado <risos> É bem isso
1: Quem será que é esse rei aí, cara? Não dá pra ver nada do rosto dele
0: Pois é, né? Ele é... Com certeza ele vai estar na Reveride Talvez a gente possa saber mais coisa dele lá, entendeu? Será que ele vai estar contra o Luffy? Por causa do, do Lumbus? Com certeza É mais um inimigo aí pra grande frota do Chapéu de Palha hein?
4: Ele não tá com a cara muito boa não Com essa demissão, né? Que ele teve que aceitar Ele tá bem revoltado pela cara dele
0: É porque o cara só foi informar, né? Aquele tipo de coisa Imagina você que é chefe Você é o funcionário Que é um cara essencial pro lado. Teu... Para o trabalho, você depende dele e chega assim: ó, tá aqui só minha carta. Já vou sair amanhã, tchau, Manaus. Entendeu? Então é, 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 esse, é esse mesmo pensamento do rei, entendeu? Com certeza o Ornambus fazia toda aquela questão de pirataria, de pegar tesouro levar pra ele, não sei o que e tal, e agora não tem mais isso. Agora não tem mais isso o cara tá puto, mano. Tá, tá puto. Então, mais um inimigo aí pra grande frota de chapéu de palha. Quando eu olhei de longe esse, esse rei
5: aí, eu fiquei pensando naquele leão lá, que aparece em Taylor Como Qual é que é o nome daquele cara, meu? Que ficava invisível. Claro que não é ele, mas eu fiquei olhando e lembrei daquele cara. É o Absalom, pô. Isso,
0: o Absalom. O Absalom agora é repórter. Pô. O Absalom trabalha pro Big News, ele vai pros locais, fica invisível consegue as maiores manchetes que tu pode imaginar.
4: Caraca.
0: Além de poder outras coisas aí.
4: Paparazzi. É.
0: é ele que
1: consegue
4: as fotos, né? É ele que tira as fotos.
0: É, as fotos da Nami. Dalton, fala do, desse primeiro tópico
3: aí.
4: Cara, seguindo aqui, a gente percebe que os revolucionários tiveram que mudar né? de base. Eles falam que aconteceu aí, eles perderam a base em Báltico E eles mudaram pra uma ilha, Ilha Momoiro, que é do reino Kamabaka. E, cara, essa primeira imagem assim, do, do mangá mostrando a ilha em formato de coração, arco-íris. Até esse esse monstro do mar que aparece aí tem coraçãozinho cara tudo tudo é muito bonitinho no, no zocama
0: não tudo ali em volta animais tudo tudo é o tudo que está próximo da ilha de Camambaca, tudo é Okama. o cama o, o jornaleiro lá aquela gaivota que leva é também o é tudo que tá relacionado a Camambaca. repetindo tudo que está relacionado a Camambaca é o Abraço, Sandy. Então. <risos> Pesado, hein? Cara, mas é uma coisa que eles não explicaram o que aconteceu com o Báltico, né, cara? A gente que a gente quer ver o que, que o Barba Negra fez lá, entendeu? Queria saber um pouco disso, mas só que isso vai demorar pra aparecer. Vai demorar ainda, sei lá, mais dois pois anos, é. sei lá. Nunca se sabe. A gente vai querer essa explicação. Eles só fugiram, eles lutaram. Como é que foi? Tá muito em aberto, entendeu? Essa essa situação aí. Pelo que parece,
1: assim, eles estão bem tranquilos, né? Então, parece que eles fugiram, numa boa, né? Não teve nenhuma treta mais pesada. Só deixaram a base de lado. Mas é algo que ficou solto, né? Que a gente precisava saber,
4: infelizmente. Às vezes a base foi descoberta, alguém infiltrado, e eles tiveram que acabar abandonando, né?
0: Ah, sim. Quem, quem se filtrou lá foi o Jesus Burri, o burguês lá, o comandante da do Barba Negra lá. Cara, eu, eu só queria saber... Queria saber, eles só fugiram para fugir, eles queimaram a base para ninguém ter os documentos da base, eu queria ver essas coisas, mas vamos seguir aqui porque isso a gente não vai ter explicação nesse mangá. Continuando aqui, o próximo ponto que a gente destacou foi que o Ivankov ele não ficou surpreso pela façanha do Luffy, né? Façanha, né? Naquela, né? Façanha. Porque ele diz bem assim, ele sempre disse, né? Como esperado da linhagem do Drago, então... Como ele trabalha diretamente pro Dragon, ele sabe do que o Dragon é capaz de fazer. Então ele não fica surpreso que o Luffy faça coisas incríveis, é, se, porque ele é filho dele, entendeu? Então, é... não tem outra coisa, ele não ficou surpreso. E ele também... Nesse caso, ele já ficou surpreso, porque o Sandy é da Guerra 66, entendeu? Treinou lá por dois anos, mas nunca falou nada, porque a gente viu, pelo flashback do Sandy, que ele não poderia falar que ele era filho do Jad. Ele não poderia falar que era Vince Moore porque o Jad falou que isso ia ser uma vergonha pra Guerra Cara, a gente teve mais informações da Guerra agora, a guerra foi expulsa do governo mundial, então as consequências do arco da Big Mom já estão começando a aparecer, entendeu? As consequências de Dres Rosa lá do, que o Jesus Burger foi dentro da, do barco dos revolucionários e foi pra Báltico, então... Aí consequência dos dois últimos arcos, já estão começando a aparecer, entendeu? E,
4: assim, o, I o Ivankov, ele, ele conhece o poder do Luffy, ele viu que o Luffy sobreviveu a coisas que qualquer outra pessoa normal, né? Porque o Luffy não é nada normal, não sobreviveria, então ele, ele fica feliz, né? Ele, chapéu de palha, como ele chama, chapéu de palha boy. Tem dois detalhes aqui na
1: mesa da reunião deles, que eu acho que é... Não sei se, se, se vocês conseguiram ver, mas que tem uma, uma cadeira pra cada pessoa importante do exército revolucionário, né? Tem ali Dragon e Vankov, Inazuma, né, a Koala Aí tem uma cadeira pro Sabo e uma cadeira pra Cada um dos quatro comandantes, né Então vem da hora ver que o Inazuma e a Koala São tão importantes quanto o Sabo né? Nessa reunião ali deles É uma cadeira reservada na mesa, né
0: é porque eles são executivos, entendeu? Os executivos do, do Exército Revolucionário são eles. Acho que a Koala, pela importância que ela teve, lá no flashback do Fischer Tiger e tal, essas coisas. Então, ela não ia ser uma personagem secundária rando, entendeu? Ela ia ter uma posição de destaque e nesse capítulo mostrou, como tu bem disse aí, Felipe. Hum.
1: Tem outra coisa, isso aqui é besteira, né? Mas ó, olha onde a ela tá sentada, ela tá sentada em cima de... Dá pra ver que tem duas almofadas ali, né? De tão grande que é a mesa, por causa do Ivankov, por causa do, do Dragon. E o Inazuma também, sentado em cima de uma ali. Pô, é muito da hora esses detalhes que o Oda coloca, né? São minuciosos, mas que mostra que eles se preocupa com a cena, né, cara? Muito foda. Só
0: te falo uma coisa, Felipe, parabéns. Parabéns por ter visto isso, que a gente... <risos> Reparar no travesseiro da cadeira, parabéns. Não tem outra palavra, não, mano. parabéns Continue não assim? Não dá nem pra
1: ver a perninha dela lá,
3: olha lá.
0: <risos> e Gustavo fala do, do próximo ponto aí. Então, uh,
5: a próxima coisa que mostra é que, bom, o sábado não tá ali, né? <risos> Aí, no próximo quadro, uh, a gente vai mostrar que o Sabo uh, ficou o tempo inteiro jogado no chão. que ele tava muito feliz com a notícia do Roof. Ele tava nas nuvens. Nas nuvens. Em Camabaca, meio estranho, mas... Bom, uh... <risos> é, ele ficou muito feliz com a notícia do Ruffy. E... Como todo mundo ali, né? E aí, depois, ele... Ele acaba...
0: Recebendo uma ligação, né? Toca o Denemush ali. Só voltar na parte do Saba feliz. Eu acho isso muito legal, Oda mostrar que o Saba... mostra a felicidade de ver o irmão dele conseguindo... Correndo atrás do sonho dele, né? Pra ele ser rei de espirata, ele vai ter que passar por essas dificuldades. Vai ter que derrotar Yonkou. Vai ter que fazer tudo isso, entendeu? Então, é, mostrando isso, ele, ele pensa... Pô, meu irmão já tá seguindo o sonho dele. Já tá, ele já tá a caminho de realizar o que ele sempre quis. E ele fica feliz, porque... Família, né, cara? Os irmãos ficam felizes pelas conquistas dos outros, entendeu?
4: Ô, Rogério eu queria voltar num ponto rapidinho aí, só pra pegar aquela sua zoeira do Zokama, que o Ivankov fala também do, do Sanji, né? Que ele fala assim, nossa, o Sanji era um príncipe e ele não mencionou aquele malandrinho, né? Ele ficou todo animadinho agora que viu que o Sanji, além de um cara bonitão, ele é um príncipe também, né?
1: <risos> que malandrinho.
0: <risos> Ei, Felipe! Fala do próximo ponto aí do Dragon, hein?
1: Beleza, agora aqui para a próxima página, né? Para a próxima parte, a gente tem uma revelação que muitos já cogitavam, mas que é impactante ver, né? Que sendo confirmado, que é o Sabo, o Sabo conversando com o Dragon e confirmando que eles vão declarar guerra contra os Tenorbitos, cara.
0: importante disso é que não é qualquer lugar, eles não vão em Marijão, eles vão na reveria, onde vai estar todos os reis lá e os tenubitos também, entendeu? Vai ser um fuzuê danado, cara. Vai ser uma declaração de guerra contra praticamente o mundo, o cara vão estar lá e ele, porra, ele vai declarar guerra e os reis não vão ficar parados, né, porque os revolucionários e tal, alguns vão com certeza, alguns vão querer ir militarmente contra os revolucionários, então é, é um ponto de atenção pra gente ver o que, que os revolucionários são capazes de fazer, entendeu? Sim, é legal ver também que não é a,
5: tipo, eles não estão contra a marinha não é aquela coisa de pirata, assim. Que tem um pouco mais. Né, não, não liga tanto pro governo mundial em si, mas mais pra marinha, né? Eles estão contra os Terry que são. Eles estão acima, estão além da marinha. Eles, sabe? A guerra deles é outra, no caso. Não é só o confrontinho, assim, com pô, alguma coisa de imposição, né? Da marinha. Viva assim.
0: a Revolução! <risos>
1: Ah, Rogério, falando nisso, uma coisa legal de se notar é que o Oda sempre tenta fazer algumas analogias com a vida real, né? Principalmente quando se trata do exército revolucionário. Tanto que, se você pegar Maria Joa, por exemplo, é, o castelo, né? A arquitetura que o Oda fez pra Maria Joa, ela é baseada no castelo francês que foi atacado na Revolução Francesa, inclusive. E aí, quando você pensa, você, você vê esse painel aí do Sabo declarando, né? Confirmando a guerra contra os Tenubitos, que é em Maria Joa, né? É, lógico, é Reverie
0: e
4: tal, mas que é em Maria Joa também, é uma puta analogia a Revolução Francesa, né, cara?
0: Sim, muito foda, muito foda isso.
4: Se for seguir o princípio da Revolução Francesa, vai rolar muita cabeça e vai ser da nobreza. Então, tem Rio Bits aí que se cuidem, porque o povão vai, vai, vai atrás da cabeça deles.
0: É, se a gente pensar nisso, a gente lembrar do flashback do Flamengo, das pessoas correndo atrás do, deles, entendeu? É, Pode-se pensar que foi uma, tipo um paralelo hein, que pode acontecer agora, entendeu?
1: Até, é isso, até porque o do Flamengo ele falou, eu não lembro ó, se foi André Rosso ou não, mas ele falou lá: diga pra eles Beatles de que eles serão jogados pra fora dos seus palácios lá e tal, né? E vai ser confirmado agora, né? Isso é muito da hora, cara.
5: É legal que a gente não tenha a dimensão, né? A gente não tem a dimensão de quantos tenriubitos são. E, né? Mostra aquele cara lá que fazia o tráfico. E mostra aqueles cabeções lá do, do governo mundial, né? Aquela galera.
4: Eu acredito que hoje em dia o número seja pequeno, cara. Porque não mostrou muitos tenriubitos. E eles não têm cara de seres que se reproduzem, sabe? Eles são meio estranhos.
3: É
0: verdade. <risos> e continuando aqui, o próximo tópico que a gente selecionou é que foi apresentado um pirata bem qualquer coisa um random, sabe aquele qualquer coisa que tu simplesmente esquece a partir, a partir do momento que tu lê pra ti, tu querer que nem existisse, então foi apresentado o um pirata Barba Rosa aí é um subordinado do Barba Negra então ele tá saqueando uma cidade cidade qualquer também, é, e uma das pessoas que ele ataca é uma, é uma mulher que tá com um paninho na cabeça, e a gente lendo lá pelos parceiros do Apex tem um comentáriozinho lá bem, bem bacana que fala que essa menina, o nome dela é Moda, que aparece na história de capa do Ace. E eles postaram lá na, lá na fanpage da, da OPEX uma, um quadro lá mostrando a história de capa do Ace, quem é ela, entregando uma carta e tal, ela ficando toda feliz e tal. Então, é uma pessoa que já apareceu só que apareceu uma história de capa. E por isso que é importante, vocês ouvintes, que vocês não leiam o mangá, pelo menos leem as histórias de capa. Você vai saber o que aconteceu com o Enel, que não apareceu no anime. É... É bom ver essas coisas, entendeu? Ver a história... Pelo menos a história de capa. Procure lá nos parceiros do Apex, e leia a história de capa, que tem muita informação importante lá, entendeu? É... E agora a gente vai pro ponto principal do mangá 904, que foi a apresentação... Dos comandantes do exército revolucionário, uma página dupla que mostrou todos os quatro comandantes e eles são divididos. A classificação deles se dá pelos pontos cardeais. Então, um é comandante do exército do norte, exército do sul, o outro do oeste e mais um do leste. O que eu entendi disso é que cada um deles fica num mar diferente. O, o comandante do exército do norte está sempre no North Blue, o do, do sul tá no South Blue. Então, é, os caras estão agindo não apenas na grande linha, o novo mundo, eles estão agindo no mundo inteiro de One Piece, que engloba os mares. E e Grand Line e o Novo Mundo Essa é uma coisa bem interessante de ver Porque a gente tem aquela visão Ah, revolucionários, não sei o que A gente veio, houve ideias só na Grand Line Aí ficou aquele negócio que parecia que era só grande lá em Novo Mundo, mas não. Aqui a gente tem a confirmação real oficial que é todos os mares do mundo de One Piece, O que, que vocês acharam, do, assim, desses comandantes aí? Vocês acharam eles a gente Daqui a pouco a gente vai falar os nomes, mas só um overview geral aqui do que vocês acharam por cima desses comandantes. Vis, visualmente
4: eles são bem, bem assim, a cara dos revolucionários mesmo. Assim, o visual lembra muito do Sabo, né? Quando o Sabo apareceu ali naquela batalha pela Akuma no do Ace... E são bem diferentes entre si, os quatro que apareceram, cada um com uma característica visual bem própria, né?
5: É, eu achei eles bem interessantes mesmo, e que nem o Dalto falou, é bem a cara de exército revolucionário mesmo. E poderes muito interessantes que a gente vai ver logo também, principalmente pra cumprir o objetivo que eles têm, né? Muito massa.
1: Bom, eu também achei muito legal o design deles. Eu, eu pra quem não sabe, eu também sou, eu sou desenhista, então, tipo, eu fico muito obcecado, assim, cara, quando eu vejo o Oda criando personagem. Porque o Oda é foda. Mesmo tendo uns personagens que são um pouco estranhos, assim, né? Aparentemente, mas... Você para para reparar e você percebe a característica, a personalidade que está baseada no visual e é muito da hora. Eu gostei muito
0: deles. E agora nós vamos apresentar cada um dos comandantes do Exército Revolucionário. E eu vou começar com ele. O Caraço, que é o comandante do Exército Norte. Ele tem a Mi dos corvos e, se a gente lembrar, ele ajudou a salvar o Sabo da infância, entendeu? Porque, se a gente lembrar, o ele tava para se afogar. Aí o Dragon com poder de Corvo A gente até pensou que era o Dragon que tinha a Akumanumi Akuma dos Corvos E ele pegou o braço do sábio e levou pro navio dos revolucionários Então o Carasso já tá no exército revolucionário há mais de 20 anos isso foi até um, um ponto importante que eu vi eu vi no Facebook, eu fui no Twitter, que falam que o caraço ele já estava nos revolucionários antes do Sabo entrar. Por isso que quando os outros comandantes, eles, eles são todos diferentes, mas eles têm uma similaridade, que é o, o chapéu parecido com o do Sabo. Então eu acredito que o Sabo influenciou eles de alguma forma. Então eles, pra, pra manter essa identidade, sei lá, discípulos do Sabo, alguma coisa assim, foi influenciado pelo Sabo. Eles têm um boné igual, entendeu? O um chapéu, chapéu com óculos. Então é. O caraço é, já tá no Revolucionário há bastante tempo, há mais de 20 anos aí. E o próximo comandante do Exército, Revolucionário, o Exército do Sul, fala um pouco pra gente aí, Felipe. Você que tava todo apressadinho pra falar dele. <risos> Cara. Esse Lindbergh aí, ele...
1: Primeira vez que eu vi ele, você já logo pensa que ele é um mink, né? Sei lá, parece um rato, um gato, não sei. E cheio Ui. de aparatos, né? Ui, um gato! <risos> <risos> cheio de... <risos> cheio de aparatos que ele mesmo cria, né? Pelo que eu entendi. Cara, ele parece um cientista louco, que eu acredito que tem ligação com o Vegapunk, né? Talvez possa ser uma ponte é, de contato aí pra gente Rapaz, ver o Vegapunk. Não é? O que vocês acham?
0: Se tiver ligação com o Vegapunk, automaticamente tem ligação com o Judge, que os dois eram parceiros, o Judge e o Vegapunk. Será que daí rola uma treta? Pô, aí sim, ó. Aí, tipo, eu acho que eles podiam ser os parceiros três, né? Três parceiros. Aí o Judge foi pra Guerra ah. o Vegapunk, ele foi preso e trabalha pra marinha, e o Lindberg é o único do trio que conseguiu viver livremente em todos os revolucionários, entendeu? Seria legal, entendeu?
1: Seria massa mesmo, é, é Ele também, eu dei uma pesquisada nesse esse nome aí, porque eu já tinha ouvido, né, Lindbergh, é, parece que foi baseado naquele piloto, né, aviador lá, Charles Lindbergh, e ele tem uma cara, assim, né, por causa desse óculos aí, e sempre tá voando com esse... Cara, a primeira vez que eu vi esse propulsor dele, o jetpack, parecia que tava sendo da bunda, né, mano, não parecia ou não?
0: <risos> pareceu o sábado com a mera mera no meio lá ainda
1: <risos> Soltando o raio da bunda aí, mas... <risos> Da hora, da
5: hora. E quando eu vi ele, eu lembrei do Raccoon, cara. Guardiões da Galáxia.
0: Ah, pode crer, mano. Parece mesmo.
5: Muito massa.
0: E agora vamos falar do comandante do Exército Oeste, que é a Belobet ou o Belobet. Ainda tá nessa dualidade. Tem um corpo de mulher, mas pode ser homem. Então é... É, com esse tamanho de peito aí, é mulher, hein? Será, então? cara? Olha o crocodilo aí. É homem, mas é mulher. E aí, como é que faz? É homem, mas é pó? Não, pera. É <risos> então, cara. <risos> A Belobete, ela é a mulher que tem a fruta Kobo, Kobo Nomi, que é a fruta do incentivo. Por isso que eu falei que ela é a chave para derrotar o Kaido. Depois que ela apareceu, já na minha cabeça, ela virou a chave para derrotar o Kaido. Porque ela desperta o poder latente da pessoa. E ela tem a alcunha de porta-bandeira da liberdade. Cara, você, se você ver no, aí no capítulo, na hora que ela levanta a bandeira dela, que é uma referência também, essa parada de Revolução Francesa aí. Uhum. Quando ela levanta essa bandeira, as pessoas lá da cidade... Ela ficou, se você ver o braço dela, parece que o carinha lá fez o It Gorila e Nigorila do Zoro, mano. Tu viu o bracinho como é que ficou dele? <risos> biu, biu, entendeu? Do nada, do nada. Então agora tu imagina ela levantando essa bandeira, aí tá o Zoro, o Sandy, Jinbei e o Luffy.
4: Meu irmão,
0: aí sim, rapaz, moleque doido. Aí vem Afro Luffy aí. Pra quem quer entender a referência do Afro Luffy, escute ao Bluecast número 9 sobre Chitibucais e você vai saber como é que ele vai voltar a ser Afro Luffy na guerra final.
4: Cara, eu não, eu não sei vocês, mas tem uma coisa que me incomodou bastante na hora que, que focou na Belo Bet, Que essa blusa tá aberta, cara. Só tem uma gravata. Que, que roupa é essa, cara?
0: Uma gravatinha.
4: Eu sei que o Oda, assim, ele faz, a... faz as mulheres bem é, sexualizadas, mas nesse caso tá exagerado, mano. Eu
5: sei massa o design dela também, que ela é uma mulher diferente, né? Eu não achei ela parecida com outras.
0: Ela não é uma Nami, né? É, pois é, tá tava pensando nisso, cara. A gente sabe que o Oda tem esse problema da sexualização das personagens. Isso dá uma falsa representatividade aí pra elas, porque tem uma mulher importante, muito importante, comandante do Exército Oeste, dos Revolucionários, mais por que que ele não colocou uma roupa fechada e tal? uma roupa assim de comandante tal colocou uma roupa completamente sexualizada com ela aberta sem sutiã bateu o vento dá pra ver tudo entendeu é complicado mesmo uma mulher muito importante ou um homem não sei está em aberto mas tá desse jeito entendeu então é Fica distoante com o propósito que o One Piece tem, entendeu?
4: Mas eu acredito que quando for pro anime, eles vão dar uma mudada nessa questão do visual. Quem lia o mangá de Fairy Tail, o Fairy Tail tinha umas coisas muito pesadas no mangá, que quando ia pro anime, eles colocavam de forma mais infantil.
0: É o próprio One Piece, pô. Na Saga dos Tritões, aquela... A Madame Charlie que faz as previsões lá. Se tu vê nos primeiros episódios, lá da, da batalha da praça, ela tá de um jeito, os peitos estão pulando. Depois de alguns episódios, a animação, porque como tinha criança lá no meio, a animação colocou umas faixas pra cobrir, entendeu? vai ter com certeza um, algum tipo de censura disso no anime. Ou não, né? Vai depender muito do, do diretor de animação de One Piece que vai animar esse capítulo, esse episódio.
1: É, é igual quando o Smoker virou a Gui lá ou, e vice-versa lá. Daí, tipo, ficou, ficou com a jaqueta dele
0: e quase do jeito da Bela Berei, né? Todo exposto. Uh -huh.
5: assim. É, eu ia falar, imagina ele se encarando na guerra,
0: velho. Já tem um precedente, entendeu? Já tem um precedente aí de que isso pode acontecer de o, o diretor de animação deixar do jeito que tá, entendeu?
1: Mas, ô, Rogério, é, só pra uma última coisinha aí, é que tem uma personagem fictícia que chama Mary Anne, da Revolução, já que a gente falou de Revolução aí, Revolução acho que francesa, não lembro agora, nos quadros que ela foi representada, ela ficava com o sei de Fora também, não sei se já deve ter visto na... Sim, sim, sim.
0: ouvi isso aí. Ela sei de Fora, ela levantando a bandeira, a bandeira da França. Isso, então
1: pode ser que o
0: Oda, ah, beleza, ela tava com o sei de
1: Fora, vou né, aproveitar. Mas a gente sabe que o Oda tem essa taradice, então não é muito justificativo.
0: Né? Que juntar o Melhor dos Dois Mundo. Opa, a história, é. a personagem histórica já tá com os peitos abertos. Opa, colocar os peitos aqui também. Ele juntou o último agradável, entendeu?
4: Nada é por Sim. acaso.
0: E a, a melhor sacada da Belo Berry, tirando essa, todo esse, essa, esse problema aí, a melhor sacada dela foi que ela incentiva as pessoas xingando elas. Que sensacional, cara. Eu, porra, eu podia ser o Belo Betty, mano. Vai, seu porra, faz esse negócio aí. Porra, você é bacana, porra
4: melhor estilo é, treinador de futebol xinga o jogador para ver se o jogador anima desperta né
0: é bem isso cara é bem isso, isso aí eu já vi muito o quarto e último comandante do exército o revolucionário que ele é o comandante do exército leste é o Morley que é um gigante mas com as proporções até pequena né para um gigante mas é um gigante okama, cara um gigantão okama, cara que vai ser que sensacional isso aí no anime vai ficar muito engraçado cara. vai
4: ficar vai ficar muito bacana assim é ele ele encarando ele falando você está me encarando? Por que você está me encarando? Você está, está afim de mim? E todo mundo, assim, essa acusação falsa, por que você tá me olhando? Isso é estranho. Muito engraçado, cara.
5: Você me lembrou o Ronaldinho, cara. Aquele,
0: ah, você quer namorar comigo? <risos> é tipo isso. Aí chegando agora, na última página a gente tem a finalização do, do capítulo a Belo Bet entregando o número dos revolucionários lá para os cidadãos e falando que podem entrar em contato e os cidadãos, ah, exército, não sei o que e tal aí é, os quatro estão indo embora aí o cara fala alguma coisa e ninguém entende aí o cara assim, caraço, liga o alto-falante ah, ah, tá, tá desligado pô, ele tem problema de voz, ele fala muito baixo então ele no corpo dele, lá alguma parte tem um alto-falante então quando no mesmo capítulo tem um cara que ele fica puto porque não escutou ele. É porque ele pensava que o outro falante estava ligado e não estava, entendeu? Porra, ele fala muito baixo. Vai ser é muita onda é no, no anime, cara. Vai ser é muito legal. Ele parece
5: a, a gente gravando cast, né, cara? <risos> Microfone <coloquei> mutado. <risos> tá falando no mute? Tá falando
0: no mute. <risos> e aparece o último quadrozinho com uma informação muito importante. Tempo restante para reverir. Dois dias. Será que teremos uma Namekusei aqui? Meu Deus. Fica o questionamento. Isso dá a entender que Camabaca é
5: perto de Marejoa, né, cara? Que eles vão ter que chegar em Camabaca e depois fazer a função ainda. Então,
0: tipo... Não tinha pensado por esse lado, ó. Verdade, Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o capítulo 904. Agora nós vamos para previsões para o capítulo 905. Agora voltamos com aquela parte incrível da parte das previsões que a gente somente erra. Já tem cinco News Blue aí que a gente não acerta nada. Espero que possamos acertar nesse. Vamos começar com o nosso convidado especialíssimo aí, o Felipe Estevanato aí, diretamente <risos> lá do podcast Depois de Expediente. Fala aí, Felipe.
1: Cara, você jogou essa bucha pra mim, Rogério? Pô, vamos lá.
4: Vamos ver se o convidado acerta, né? Porque a gente...
1: <risos> Pô, pior que assim É difícil, cara Já é difícil estimar em capítulos normais Agora, esse daí que ele já deu, tipo, ó Dois dias pra reverir É, reverir Cara, não vai ter reverir capítulo que vem, né Mas o que que vai ter, cara? Já mostrou o Revolucionário É... Duvido que vai mostrar algo de Holy Cake Já acabou e tal Talvez mostre o Sunny Talvez, acho que Talvez possa mostrar um progresso do Sunny Chegando perto de um ano Ou uma notícia de um ano Mas eu vou postar então Em duas coisas é... Notícias de um ano Ou sendo recebidas, enviadas Ou por eles mesmo pelo banco do chapéu de palha que tá lá, e no progresso do Sunny. Eu vou postar nessas duas coisas, porque eu não consigo pensar em mais nada depois desse capítulo aí, cara.
0: E aí, Dalton, o que, é que você tá esperando?
4: Cara, eu acho que ainda no próximo capítulo vai falar um pouquinho mais desse plano do Dragon e do Sabo, né? Que eles falaram que talvez iriam finalizar o plano antes dos comandantes chegarem, mas ainda tô naquela expectativa de passar alguma coisa de um ano, né? Que no último episódio, no último capítulo, a gente tentou falar um pouquinho a respeito, mas não foi nesse, né? Só naquela expectativa.
5: E aí Gustavo? Cara, eu acho que vai aparecer mais coisa da preparação da Review. Uh, alguma coisa, talvez, do lado do, da marinha lá, daquela galera. E acredito que vai terminar falando que falta um dia só. <risos> Sabe
0: aquela, aquela contagem regressiva, assim, nos, nos capítulos? Você tá muito esperançoso que esse dois dias vai ser em um capítulo já. Dois capítulos, dois dias, pro, pro Oda ainda Putz, vou tentar né 20,
4: 20 anos, né? 20 anos de história Acho que não hein
0: Como vocês bem disseram aí É muito difícil prever qualquer coisa Entre artes, porque pode ser qualquer, pode ser qualquer Coisa louca na cabeça do Oda Por exemplo esse aqui, ninguém esperava que ele fosse Tacando no nosso, nosso peito aqui Quatro comandantes do exército revolucionário Quatro figuras loucas, diferentes Com aparência completamente distinta Então é a gente, nunca Nunca que ia sair isso aqui numa previsão <risos> então, eu, eu vou eu vou jogar no tranquilo. Eu vou jogar no tranquilo, porque vai que eu acerto no tranquilo. Eu só quero levar muita loucura aí, eu erro tudo. Vamos jogar no, no básico. Os comandantes aí vão chegar na reunião. Eu concordo com o Felipe aí, que vai mostrar um pouco do plano. Foi o Felipe ou foi o Dalton?
3: Foi eu, Dalton.
0: Concorda aí com o Dalton aí, que vai mostrar o plano do Sabo e o Dragon fazendo lá o plano antes de chegaram. E depois tem que mostrar um pessoal que tá... Sumido, não é o ano, não é tô fã de um ano. Como no Entre Arcos geralmente ele mostra tudo, assim, faz um, um panorama geral de tudo que tá acontecendo. Eu acredito que pode aparecer é, mestre né, com uma mochila indo atrás de Marco. Vou ficar, vou ficar nisso, entendeu? Acredito que vai mostrar um pouco dele chegando lá com o Marco. Finalizando o capítulo, ele consegue ver o Marco de longe, alguma coisa do tipo, entendeu? Aí vai ter, não vai ter capítulo semana que vem. Essa é a mensagem. <música> foi isso pessoal, isso foi o News Blue número 10 onde nós falamos tudo sobre o capítulo 904 de One Piece que saiu pra gente no dia 11 de maio de 2018 Gosto também de agradecer aí a todos os ouvintes que nos escutaram até agora, é muito importante pra gente ter todo esse empenho de vocês a gente fica muito feliz quando a gente recebe um comentário no site, recebe um e-mail nosso e-mail também tá tudo nos links da descrição, faça engajamento aí, mande comentário pra gente, a gente fica muito feliz em ler, é, mande o um e-mail pra gente. A gente, fica muito feliz em ler ter o feedback de vocês que precisa melhorar Sugestão de tema. A gente está aberto aqui para tudo. Edalton fala um pouco das redes sociais do Blue.
4: Galerinha, vamos seguir o All Blue Cast no Twitter, que é o arroba Cast. Lá você já tem aquela, aquela, aquele leve spoiler de qual vai ser o tema que vai ser lançado. Pra você poder dar a sua opinião. Quando sai o cast, tanto o News Blue quanto o cast normal também. Você tem lá em primeira mão. E também tem as redes sociais minhas e do Rogério, né? Que o nosso amigo Gustavo ainda não gosta do Twitter que é arroba dalton cabeça e o Rogério deixa, deixa pra você Rogério pra
0: você puxar é, pô eu pensei que tu ia falar pô é arroba mister cinco vezes underline y
4: e é isso aí galera, Dá aquele seu RT maroto curte lá, comenta discute com a gente que a gente vai estar respondendo lá as suas postagens não deixe, de, né? comente, fale qual a sua opinião, se você concorda, se você discorda, se você viu as almofadas ou não e é isso aí
0: <risos> E além de todos os agradecimentos que a gente já fez a gente, eu gostaria de agradecer principalmente ao Felipe Estevanato aí, que está aí com a gente, é um prazer ter você aqui com a gente, espero que você possa aparecer aqui mais vezes no futuro e o Felipe pessoal, tá está aqui porque ele foi ganhador do sorteio da live do Capitão Matheus. Toda segunda-feira ele está fazendo a live lá no canal OBLU no YouTube. Então se inscreva lá, fique ligado que todo segundo tem sorteio da live, e nesse sorteio é a participação aqui no Noblocast, então o Felipe foi um vencedor, e Felipe, falei aí pro nosso ouvintes aí onde que as pessoas podem te achar, nas interwebs, o que que você faz na internet, faça o seu jabaco, o microfone é seu.
1: Só passar meu Instagram então, que é a rede que eu tô mais usando, que é arroba SJ. com dois e no final, né? SJ. e também Sobre o podcast meu aí, junto com o Lucas Lima Que é um amigo meu do trabalho é, Quem quiser, quem sentir interesse é, Chama Depois do Expediente, tá no SoundCloud, tá no iTunes A gente fala sobre coisas cotidiano, do trabalho, de histórias enfim, é um papo bem rápido também bem interessante, bem igual que é o Bluecast, o News Blue, e por fim agradecer também ao Matheus, né, por, por tudo que ele tem feito no canal, por toda essa oportunidade de ter o Bluecast também, do Rogério do pessoal aqui do cast que faz esse trabalho maravilhoso agradecer por ter participado, por vocês terem me aceitado aqui, e é isso então pessoal,
0: esse foi o Bluecast número 10 Deixa nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você espera para o capítulo 905 nos vemos na próxima, tchau tchau Falou, galera. Valeu. tchau, valeu este podcast foi editado por Mister Y, produção e edição de podcast.
3: Tries, but it's just not as kind on the eye it's Not a it's not a She's a modern lover, it's an exploration She's made of outer space And her lips are like the galaxy's edge And I kiss the color of a constellation falling into place My days am best when the sunset gets itself Behind, that little lady sitting on the passing side It's much less picturesque without her catching The light, the horizon tries, but it's just not as kind on the eye Is that a better, oh? Is that a better, just not accepting to you, no?